0: Você que achou, sinaliza dizendo amém Diz assim a palavra de Deus E havia fome na terra Além da primeira fome Que foi nos dias de Abraão Por isso foi Isaac e Abimeleque Rei dos filisteus em Gerar E apareceu-lhe o Senhor e disse Não desças ao Egito Habita na terra que eu te disser Peregrina nessa terra E serei contigo E te abençoarei porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o meu juramento a qual tenho fi, feito com Abraão, seu pai vai para o versículo de número 12 agora mesmo texto, versículo de número 12 versículo 12 diz assim e Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas porque o Senhor o abençoava, vamos ler de novo, e o semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, você pode por gentileza, se assim você puder colocar a mão no teu coração, você vai falar Espírito de Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu não estou aqui para ouvir simplesmente uma palestra, uma orientação, eu estou aqui para ouvir a voz do teu Espírito, e é dessa forma que nós cremos que o Senhor está neste lugar. Que todo o coração seja agora tocado por essa graça, por essa presença, por essa unção, por esse amor, por esse cuidado. A qual nós já sentimos. Antes mesmo de você chegar aqui, o Senhor já tinha preparado tudo isso. Pai, te damos graça. Te damos louvore, louvores. Louvores a Deus. E te agradecemos. Porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Esse é o momento, ó Pai, da tua palavra. Rica oportunidade que nós temos de ouvir a tua voz. Pai, que possamos nessa manhã não ouvir aquilo que nós queremos, mas que possamos ouvir, ó Pai, aquilo que nós precisamos para que possamos continuar a nossa caminhada. O Senhor, ó Deus, continue cuidando da nossa casa, da nossa família, enquanto nós estamos aqui, ó Deus, adorando o Senhor. Eu não tenho dúvida, ó Pai, que o Senhor já tem trabalhado na nossa semana, já tem trabalhado nos nossos dias, o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, meu Deus, as famílias que aqui estão representadas. Abençoa, meu Deus, aqueles que ainda estão longe da Tua presença, mas que a nossa fidelidade ao Senhor, através do Teu Espírito, possa alcançar cada um deles. Traz paz ao nosso coração. Eu não sei como os Teus filhos entraram aqui nessa manhã, mas eu sei que o Senhor é um Deus que traz paz, aquela que excede todo e qualquer entendimento. E eu peço em nome de Jesus, usa a minha vida. Mais uma vez, meu Deus, humildemente eu Te peço, usa a minha vida porque tudo aquilo a Deus que eu falar através da tua palavra, sejam elas pesadas pelo teu Espírito e que venha trazer vida aos nossos corações, usa-me Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer glória ao Pai, você pode dizer glória ao Filho, você pode dizer glória ao Espírito Santo de Deus e mais uma vez com alegria aplaudir aquele que é digno de toda honra. Queridos, me dê alguns minutos da sua atenção, eu gosto muito de falar um pouco do contexto antes de nós aplicarmos o texto geral, a qual nós acabamos de mencionar, mas o interessante é que esse texto vai falar de um momento de crise, dificuldade, e se nós fazermos, ou fizermos um paralelo de tudo que nós vivemos esses dias, atravessamos por esses dias, nós conseguimos entender que nós vivemos um período de crise. Dentre aquele mais rico, até aquele mais humilde, todos nós passamos por isso. Uma nação, não simplesmente, mas a, a, toda a terra ela foi envolvida por um problema, por um vírus que alcançou toda, todas as nações, vidas foram ceifadas, pessoas que talvez você conhece, o ente queridos, talvez a sua família, talvez foram acometidos por essa enfermidade e nós simplesmente é, perdemos pessoas muito importantes na nossa vida, mas isso tudo além de nós enxergarmos e vermos esse problema tão visível ao ponto de acometer algumas pessoas e nos trazer até o dia de hoje, dia 5, hoje, hoje é dia 5 não, dia 6 hoje né, hoje dia 6 de novembro de 2007, é só para ver se vocês estão espertos. Eu gosto de testar vocês, irmãos. Mas no dia 7 de novembro, a qual nós estamos ainda usando nos nossos rostos, rosto, máscaras. Nós ainda usamos álcool em gel desesperadamente quando entramos em algum lugar legal e assim precisa. Mas isso não afetou somente que é grave. Eu deixo muito explícito para que você entenda somente a saúde. Isso também afetou a economia. Empresas fecharam. Pessoas foram mandadas embora do trabalho Famílias que estavam vivendo já um procedimento difícil na sua caminhada piorou Então o que nós entendemos? Uma crise, uma dificuldade E o que nós fazemos no tempo de crise? As crises revela primeiro quem nós somos diante dela E a crise revela em quem nós acreditamos no tempo da crise, nós temos a oportunidade de abraçar a crise, aceitar o problema e vivê-lo. Mas nós também temos a oportunidade de fazermos a diferença. E a Bíblia vai dizer que o capítulo 26, ele está envolvido de um período que não era uma pandemia, não era um vírus que estava espalhado, mas a Bíblia vai dizer que havia fome naquela nação. Havia fome. E essa questão de fome, irmãos, não é quando a gente está perto do almoço e a barriga começa a roncar. Né? a gente tem aquela fome, ou quando a gente está muito atarefado, eu vejo o Júnior trabalhando aqui na igreja, e a gente está almoçando, a gente fala, Júnior, vem almoçar, ele fala, não, eu não almoço, eu só almoço quando eu termino de trabalhar, eu falei, irmão do céu, como se consegue? Dá meio dia, irmãos, as lombrigas já começam a dar uns nó, e elas começam a gritar, dizendo, estou com fome, né, Beto? <risos> irmãos, pensa num rapaz que come, não é, é não é, é mas tem um que ganhou de você né aquele ganhou e a é pequenininho irmãos o que eu estou falando para você é essa questão de fome que a Bíblia está revelando aqui não é um sentimento a qual quando eu sacio passa some não é uma fome a qual nós podemos entender de uma forma política de uma forma geral, aonde nós olhamos para algumas comunidades e por nós vemos situações a qual nós nos compadecemos, é por isso que existe um trabalho social dentro da igreja a qual nós trabalhamos para que isso aconteça não é isso, fome aqui é de uma forma geral, não é um tem, o outro não tem um está sobrando, jogando fora a comida e o outro não tem, não, a fome a qual está se referindo a essa situação, está dizendo de uma forma geral, eu não tenho, a pessoa não tem minha vizinha, o outro vizinho não tem, o vizinho da frente não tem, o vizinho de trás não tem, era uma forma geral, e isso nos leva a refletir como nós nos posicionamos nesse dia, volto a dizer para você, cenários de crise, cenários de dificuldade, é a oportunidade que Deus nos dá de revelar em nós a glória e o poder dele em nome de Jesus só que a Bíblia aqui ela deixa muito claro, justamente no primeiro versículo, a qual tem uma chave. Houve se fome naquele tempo. A narrativa de Gênesis está dizendo como também houve no tempo de Abraão, o pai de Isaac. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Guarda isso no teu coração. Dificuldade todos nós passamos. E aqui a Bíblia vai deixar muito claro que Isaac estava passando por um problema a qual seu pai também passou mas a Bíblia o verbo está conjugado já literalmente de passar, não tinha morrido nessa crise, Abraão não morreu na crise que aconteceu, como Isaac também tinha uma palavra que da mesma forma que aconteceu ele também ia passar, o que eu quero dizer pra você hoje dificuldades que aparecem na nossa vida, elas servem, primeiro para nos fortalecermos diante do Senhor guarda isso no teu coração e dificuldade que você está passando hoje, não é pra morte, não é pra destruição, é pra que o poder e a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida, deixa eu dizer uma coisa pra você, como foi profético sobre a vida de Isaac, eu libero já pra tua vida, porque eu sinto isso no espírito vai passar esse dia difícil talvez você entrou aqui dizendo, pastor você não sabe da minha história eu nem contei para você irmãos, talvez eu não tive essa oportunidade, mas eu tenho o poder da palavra pelo Espírito de Deus para dizer para você, como muitas outras coisas já passaram e você venceu essa também você vai passar você vai vencer, há um poder de Deus se manifestando, dizendo não desista, porque o Senhor te dará vitória nessa batalha também, em nome de Jesus oh, glória a Deus aplauda olha para cá, ative a sua memória agora, nesse exato momento, e traga a sua memória quantos livramentos o Senhor já te deu, como diz aquela canção, não era para você está aqui, e é verdade, talvez desde a sua infância, Satanás já tentava contra a tua vida de uma forma agressiva, talvez se você trouxer a sua memória agora, um livramento de um acidente, ou talvez uma situação que aconteceu acometido de uma enfermidade você foi livrado, você foi curado você foi transformado e você apesar do momento que você está vivendo você está vivo só que nós, escute o período da dificuldade que nós atravessamos faz a nossa memória esquecer daquilo que Deus já fez na nossa vida sabe o que não parece que tem uma uma certa amnésia na nossa vida na nossa mente e nós esquecemos e quando nós estamos vivendo um período de oportunidade, ou melhor, de dificuldade, ativa na nossa mente uma palavra e talvez uma seta de satanás dizendo, essa você não vence. Essa você não consegue. Eu gosto de falar, quando eu estou falando sobre isso, eu gosto de falar da vida de Moisés. Moisés nasceu e era para morrer, Deus poupou ele. Foi jogado no nilo, foi criado dentro do palácio de faraó. Foi lá, ficou, um certo tempo, morou no palácio, matou um egípcio, fugiu para o deserto, mais de 80 anos vivendo dentro do deserto, Deus chama ele de novo através de uma sarça, vai lá, resgata meu povo, você sabe da história, estou apenas pincelando para que você possa entender, a Bíblia diz dizer que ele chega diante de faraó, olha, liberta o povo faraó, endurece o coração e a Bíblia vai dizer que esse jogo de vai e volta, dez pragas passam pelo Egito, e até os primogênitos, a última praga, morre todo mundo. Moisés sai com uma nação de quase dois milhões de crentes andando atrás dele. Irmãos, pensa se é fácil. Imagina todo dia, aqueles crentes. Chato. Moisés, com fome? Moisés. Ó, oh, Moisés. Irmãos, aquele cajado, eu acho não está na Bíblia, é o eu acho, que deve ter voado na cabeça de alguém, Moisés não era tão calmo assim, eu acredito, imagine dois milhões de crentes gritando na orelha de Moisés, Moisés, estou com fome, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que a roupa crescia, chegaram diante do mar vermelho o mar vermelho se abriu, a roupa crescia a água estava amarga, jogou o cajado a água ficou doce, bateu com o cajado brotou a água da rocha a Bíblia vai dizer que maná caiu do céu, a roupa não crescia, a sandália não crescia é por isso aqui, irmãos, quando eu, eu leio isso, eu entendo porque as mulheres gostam de comprar sandália e roupa porque ficaram um tempo Imagina na mesma festa as mulher, a mesma roupa e a mesma sandália. Larissa tinha tido um piripaque. Imagina você ter que repetir a mesma roupa. 40 anos. É a mesma. Eu tive uma fase difícil na minha vida, irmãos. Quando eu comecei, como diz aquele personagem, quando eu era pequeno lá em Barbacena. Mas quando eu comecei, irmãos, eu tinha só um terno, verde musgo. Eu tinha um sapato marrom que tinha um sininho que ficava balangando. Eu ganhei, por isso que eu só tinha aquele. eu me lembro, irmãos, que todo culto eu ia com ele. E o dia que eu experimentei não ia sem ele, ele foi sozinho. Porque, irmãos, não é fácil, mas a roupa crescia. Aí um dia, eu acredito que aquela meia dúzia de chato começou a inflamar o coração de Moisés, dizendo, Moisés, eu não quero mais manar. Tem crente que é assim, ó, é mal agradecido. Olha para quem tá do teu lado, dá um sorriso para ele atrás da marca e fala assim, ó, não seja mal agradecido. Fala assim, não seja mal agradecido. Se você puder dar um cutucão em quem tá do lado, fala assim, aprenda a agradecer a Deus em tudo. E sabe o que aconteceu aqui? Eles povo, tinha tudo, irmãos, mar abriu, a água ficou doce, rocha que brotou água, Roupa que crescia, talvez essa era a revolta, maná que caía do céu, todo dia Deus provia. Aí um povo começa a falar assim: Eu não quero mais maná. Eu não quero mais maná, não quero mais maná, nós queremos carne, queremos carne, queremos carne. Aí Moisés vai orar para Deus. Escute isso. Moisés começa a orar para Deus. Aí Felipe Ed, Deus dá uma palavra para Moisés, dizendo: olha Moisés, eu não vou trazer só um dia a carne, mas por um mês. Por um mês vocês vão comer em abundância de carne irmãos, era para Moisés dizer o que? o que você disse agora, glória a Deus só que irmãos, deu um troço de Moisés, e esse troço quando pega a gente irmão, vai a gente pecar não deixa esse troço pegar você irmãos, qual o troço? esse troço de ficar questionando o que Deus fala esse troço de ficar trazendo no teu coração dúvida e sentimento de que não vai acontecer aí Moisés ironiza a Deus e tem crente que é assim, irmãos, não tá aqui, vem de tarde, no na, das na, dez e meia e no das oito. Aqui não vem, das oito e meia eu sei que não tem ninguém. Fica organizando a Deus. Deus fala, tem uma porta aberta para a tua vida, tem um milagre para acontecer na tua vida. Deus usa a boca do profeta para dizer, se prepara que você vai viver a melhor semana da tua vida. Aí dentro do coração tá assim, mas como? Aí Moisés quer ironizar Deus, ele diz assim, por acaso o senhor vai trazer as vacas no deserto para ser degolada? Ou o Senhor vai trazer os peixes do mar até nós? Aí Deus, irmãos, Deus é bom. Deus é misericordioso. Mas Deus é justo demais. Deus brada contra Moisés, dizendo, Moisés, presta atenção. Por acaso, a minha mão se encolheu. Moisés, por acaso eu deixei de ser o Deus de Israel? Moisés, lembra-te de tudo que aconteceu até o dia de hoje. Tem uma palavra para alguém. E eu sei que essa palavra tem destino. Porque talvez você está perguntando. Como que Deus vai fazer isso? Talvez você entrou aqui dizendo. Pastor eu tenho uma promessa. Mas olha. Eu, eu acho que não vai dar certo. Deus está dizendo. Você está vivo até agora. E se Deus que é Deus que prometeu. Ele é fiel para justificar. E para fortalecer. E para fazer acontecer. Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele é eterno. E Ele pode. Todas as coisas. profetiza para quem está do teu lado, Deus disse para ele assim ó, ainda hoje você vai ver o que vai acontecer, olha para quem está do teu lado e fala assim ó, aponta o dedo de profeta irmão, esse dedo aqui ó, o dedo indicador, aponta para ele e fala assim ó, ainda hoje, fala para ele assim, ainda hoje, se prepara, porque ainda hoje, tem coisas que vai acontecer na tua vida e se você quer, dá glória a Deus nesse lugar! irmãos, posso falar pra você, Deus podia trazer as vacas do deserto, Deus podia trazer os peixes do mar, mas Deus não faz a questão, Deus não copia situação de palpite de crentinho mimado, não, ele faz novo, porque ele é poderoso, e tudo que ele faz é do jeito dele, porque ele tem o poder de criar, eu acredito eu, eu, eu acredito que Deus disse do céu, codonizes vai pra lá, há uma ordem de Deus sobre aquilo que você precisa, e aquilo que você precisa, vai chegar até a tua vida em nome de Jesus oh! O Senhor Apareceu para Isaac Guarda uma coisa no teu coração, irmãos Quando as coisas apertam, as pessoas somem E Deus aparece Quando as coisas apertam Pessoas vão embora Mas Deus Sempre se faz Presente, pastor eu estou sozinho nessa batalha As pessoas sumiram do meu lado Não irmãos, foi Deus que arrancou O tempo certo Deus traz de volta as pessoas certas Deus coloca no teu caminho quem é, quem não é Mas entenda uma coisa Deus sempre estará do seu lado Deus disse uma palavra Para Isaac, Isaac Não desça para o Egito Permaneça, habita onde eu te ordenar A palavra chave Dentro desse contexto é Isaac, não desça Para o Egito eu vou te explicar, era Deus dizendo para Isaac, Isaac, não pegue a rota comum. Por quê? Porque como havia fome em Gerar, como havia dificuldade na cidade de Gerar, o povo estava migrando para o Egito. Eles iam acampar e morar ao lado da, do rio Nilo, porque ali eles entendiam que se eles plantassem a água do rio Nilo, ia trazer retorno para eles, eles conseguiriam. Então estava todo mundo indo para lá. Aí Deus disse para Isaac, Isaac, permanece aonde eu mandar. Sabe, irmãos, às vezes, eu não sei se é você, mas às vezes a gente quer dar uma ordem para Deus, e a gente acha que Deus vai fazer do nosso jeito. Parece que a gente diz para Deus, olha, Deus, eu estou indo o Senhor me segue. Sendo que, na verdade, é o contrário. É Deus que nos direciona aonde Ele quer nos levar. Irmãos, Deus vai te levar para lugares que você não entende. Mas os lugares que Deus te levar, escute, os lugares que Deus te levar, não que você vai por conta própria do teu jeito, do teu achismo ou do teu chutômetro porque às vezes a gente coloca o nosso chutômetro, o nível de chutômetro nosso vai no absurdo, no, 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 no alto lá em cima, não é assim aonde Deus te mandar aonde quem? aonde quem? Deus te mandar ele vai te sustentar não é você que determina para onde você vai é o Espírito de Deus André, guarda isso no teu coração é Deus que te leva e Deus tem um tempo determinado em cada lugar que ele te levar e lá ele provê todas as coisas que você precisa, agora olha para cá irmãos, isso é fé, isso é fé, isso é obedecer, isso é confiar, porque se você for fazer uma analogia, trazendo uma ilustração desse texto, imagine a fazenda de, de Isaac, os vizinhos de Isaac, todo mundo dizendo, Isaac você não vai embora não, Isaac, você não vai para a cidade da, do Egito, que lá nós vamos plantar lá tem uma nova oportunidade imagine essas pessoas passando do lado do lado da fazenda, não está escrito isso irmãos, eu estou ilustrando só para a gente entender mas imagine todo mundo passando Isaac, essa terra não dá Isaac, se vai ficar aqui vai, vai dar tudo errado Isaac, você não está sabendo que as coisas não produzem mais aí? Isaac, você não está sabendo que isso não vai dar mais certo? ou talvez você entrou aqui hoje com uma palavra dizendo, você não está sabendo que seu casamento não vai mudar mais, ou a tua vida financeira não muda mais, ou as coisas que você precisa resolver não muda mais, talvez essa é a palavra que vem direcionado porque a rota comum é a gente se refugiar com a maioria, a gente ir mais ou menos é aonde todo mundo está indo, parece que se está dando certo para os outros também pode estar para nós, quantas pessoas ficam procurando lugar irmãos aí você decide irmãos, a quem você ouve Vai ficar com o que os outros dizem? Ou vai ficar com a palavra de Deus dizendo, fica, fica, fica. Sabe, irmãos, eu vou, eu, eu, eu vou falar para você, aonde Deus te mandar, Ele vai te honrar escuta irmãos, eu vou dizer de novo que é para você pelo menos ter dado um glória a Deus um pouco mais motivado, porque isso é uma questão de honra, não é uma questão somente de princípio é uma questão de honra, Para onde Deus te mandar Ele vai te honrar só que no nosso meio irmãos, como naquele tempo como até o dia de hoje, tem pessoas que é meio nada a ver tem pessoas que não entendem tem pessoas que fazem beicinho porque a vontade dela não prevalece porque o jeito dela não faz porque a forma com que ela gostaria que acontecessem as coisas, não acontece. Isaac poderia dizer, então, já que o senhor está dizendo que eu vou ficar aqui, eu cruzo meu braço e eu fico esperando o senhor, resolve tudo daqui para frente. Não. Porque tem gente que é assim, ah, é, Deus mandou aqui? Então tá bom, não faço mais nada. Vou cruzar o braço. Se Deus mandou, eu vou, eu vou cruzar o braço. Versículo 12. Isaac semeou naquela mesma... Fala comigo, naquela mesma... Naquela mesma terra. Deus sempre me dá semente. Deus sempre te dá semente. Guarda isso no teu coração. Sempre, por menor, por, pela quantidade que seja. Estou falando isso de uma forma espiritual. Todos nós temos semente nas mãos. Só que você decide o que você faz com essa semente você poderia, Isaac poderia, tá, Deus mandou, então a semente que eu tenho, me sustenta aqui por alguns meses, eu vou comer, mas quando acabar, eu tenho outro problema, ou eu decido viver pela fé, eu vou plantar, só que eu estou plantando em uma terra que não é produtiva, eu estou plantando em uma terra que não, não, não tem água para molhar eu estou plantando e eu tenho que esperar o processo, eu não sei se a semente que eu joguei, ela está germinando ela está criando raiz, eu não sei, porque isso é fé é você ter uma palavra de Deus, você lançar a semente e esperar o tempo de Deus e a promessa de Deus se cumprir talvez você está nesse período, lançou a semente e talvez agora o diabo está dizendo no teu ouvido, esquece <risos> esquece só que tem uma coisa que eu aprendi, irmãos. Gálatas 67 vai dizer, tudo que o homem planta, ele também colhe. Eu não sei que você tem plantado diante do Senhor, mas o Espírito de Deus me autoriza a dizer para pessoas, fica tranquilo o tempo da colheita vai chegar na tua vida, eu estou autorizado para liberar essa palavra profética para alguém nessa manhã, aquieta o teu coração, que até as suas lágrimas Deus está colhendo, até os teus choros Deus está colhendo, e no dia certo, no tempo certo, a colheita virá sobre a tua vida, em nome de Jesus, decida fazer algo onde você está, Isaac só começou a colher porque ele decidiu trabalhar aonde Deus colocava, não tem possibilidade, alguma coisa dá para você fazer para que essa situação mude, você irmãos precisa mudar o lugar que você está, ei, ei, eu estou falando com pessoas aqui, não é o ambiente que influencia a tua vida, é você que influencia o ambiente não são as pessoas que são longe da tua fé, que tem poder de influenciar a tua fé, é você posicionado nela, que faz a diferença onde Deus te colocou sabe o que é pastor, lá onde que eu trabalho é, eu nem falo que eu sou crente, né, porque senão todo mundo irmão, se posiciona se posiciona mostra quem você é espiritualmente, não é questão irmãos, de, de colocar somente uma Bíblia porque o teu testemunho vai falar muito mais do que as suas palavras se posiciona irmãos Olha como nós temos o poder de mudar o ambiente. Davi, fala comigo, Davi. Davi. Todo mundo conhece Davi, né? Amém? Davi estava fugindo do rei Saul. Ele entra dentro de uma caverna, tem 400 homens arrebentados. Excluídos da sociedade. Devedores, doentes. Pessoas que não tinham perspectiva de vida nenhuma. Davi entra dentro dessa caverna, chamada caverna da Dulão. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele influencia os 400 que estão lá dentro. Você acha que Deus... Você acha que Deus fez um rebuliço? Deus fechou uma porta aqui? Irmãos, eu ouvi de uma pessoa esses dias. Ela falou que ela entrou a trabalhar no lugar. Irmãos, ela trabalhou menos de 30 dias no lugar. E por outras questões, ela precisou sair. Mas nesse 30 dias... Os patrões, os empresários que eram dono daquele, daquele, daquele comércio não conheciam Jesus e ela foi justamente enviada para aquele lugar em 30 dias para mudar a história daquele lugar, para plantar uma semente do evangelho. Essa semana a gente vai lá orar naquele lugar, a gente vai lá levar uma palavra para aqueles homens e mulheres que nem conheciam a palavra de Deus. Aonde você está, você tem que fazer a diferença. Aonde Deus te plantou, você precisa fazer a diferença. Não é ser é, literalmente uma mistura com eles e olha, ser um camaleão aqui na igreja, você levanta a mão porque você é crente lá no trabalho e você nem lembra da palavra de Deus. Não, aonde Deus se colocou, Deus se colocou para que você pudesse influenciar aquele lugar. Posso profetizar algo na tua vida? Você crê? Deus vai usar a tua vida para mudar o ambiente. Deus vai usar a tua vida para mudar ambiente. Aquele lugar vai se tornar próspero porque Deus abençoa a tua vida. Aquela casa vai ter paz porque você vai entrar lá dentro e a presença de Deus será contigo em nome de Jesus. Isaac semeou e provavelmente algum dos vizinhos dizia para ele, Isaac, você é louco? Isaac, você está plantando? Só que a Bíblia vai dizer, Isaac semeou. Isaac semeou. E Isaac colheu. Fala comigo, colheu. Só que a Bíblia é linda demais. Olha como a Bíblia... Irmãos, a Bíblia é linda demais. Deus é lindo demais. Olha que, olha que maravilhoso. Poderia dizer, se Isaac semeou... Semeou, ele colheu, colheu, mas poderíamos entendermos que foi daqui 10 anos, daqui 15 anos, ele plantou, colheu, se cumpriu, mas demorou, mas a Bíblia é muito enfática em dizer, ele colheu no mesmo era Deus dizendo, Isaac, quando você obedece a minha voz, quando você está debaixo da minha vontade as coisas acontecem no meu tempo e ele é determinado sobre a vida dos meus filhos, eu tenho uma palavra profética para a tua vida, pode lançar a tua semente, em nome de Jesus, ainda esse ano tem pessoas que já enterraram esse ano, dizendo misericórdia, 2021 que vaze da minha vida, eu tenho uma palavra profética para você 2021, ainda terá colheita de Deus para a tua vida, eu vou dizer de novo, 2021 ainda terá colheita de Deus para a tua vida, eu vou dizer de novo, 2021 não acabou, a última palavra vem de Deus e Deus está dizendo, ainda tem colheita sobre a tua vida, ainda tem colheita sobre a tua vida, oh! aplauda Jesus com vontade irmão, só que aqui tem outro detalhe, colheu no mesmo ano, sem medidas, cem vezes mais, irmãos, só que esse cem vezes mais não é uma matemática, não é de você plantar, pastor, eu, eu preciso de um milagre, então eu vou fazer uma oferta de mil reais na igreja, e aí eu vou receber cem, não, não é essa questão de matemática, é questão de abundância, quando Deus fala sem medida, sem vezes mais, Deus está dizendo: o que eu tenho é em abundância, não dá para contar, é maior do que você imagina. Efésios capítulo 3, versículo 20, nem sequer o nosso coração chegou, aquilo que Deus tem preparado, é maior do que você imagina, ou oh! versículo 12, porque o Senhor o abençoava, irmãos, guarda uma coisa no teu coração e eu corro para encerrar o que Deus abençoa, ninguém tem poder para amaldiçoar, sabe por que você prospera? Porque Deus abençoa, sabe o que você tem que guardar no teu coração? Não é por você irmãos, nada é por nós, tudo é por Ele, as coisas acontecem, o teu negócio está prosperando, irmãos, e talvez você fale assim, pastor, eu ouço muitas pessoas dizerem isso, pastor, eu não conheço, eu não tenho nem quarta série terminada direito, pastor, e olha o que Deus está fazendo na minha vida, irmãos, não é nada por nós, tudo é por Ele, e eu tenho uma palavra profética para a vida de vocês, é o Senhor que te abençoa, e quando Deus abençoa, o inferno treme, e as coisas acontecem, posso deliberar uma palavra pra tua vida, o teu comércio vai prosperar, a tua família vai prosperar, os teus negócios vão prosperar, se prepara, porque tem coisas maiores de Deus chegando para tua vida, por quê? Porque ele te abençoa ele te abençoa ele te abençoa ou oh, abaixo escute, Isaac cresceu quando Deus abençoa, ninguém pode impedir o crescimento de Deus irmãos e guarde uma coisa, irmãos, ninguém pode impedir o crescimento de Deus irmãos ninguém pode segurar quando Deus diz ó, vai guarda uma coisa do teu coração, versículo 3 nós não lemos para ganhar tempo mas a Bíblia vai dizer que quando Isaac se tornou grande Marquinhos quando Isaac se tornou forte a Bíblia vai dizer que o rei Amibeleque o rei dos filisteus começou a invejar a Isaac isso acontece irmãos, facilmente na nossa caminhada, comece a prosperar, comece a crescer com toda a certeza você sempre terá uma crítica que vai tentar te desanimar a igreja está crescendo mas está na avenida, né? Também nessa avenida que tem aqui, quem não cresce? É claro, já falaram isso? Você é filho do pastor Toninho? Só quero a herança dele. As pessoas não entendem quando Deus abençoa. As pessoas não conseguem compreender quando Deus declara. Só que sempre, irmãos... Sempre haverá na nossa trajetória de crescimento Palavras que serão para tentar nos parar, nos travar Se você não quer incômodo na sua caminhada Se você não quer que essas situações, esses desconfortos Porque na verdade se torna um desconforto para nós aconteça Não peça para Deus te abençoar Ore para Deus dizendo, Deus me dá uma vida medíocre Me dá uma vida improdutiva Me dá uma vida miserável Ninguém vai invejar da sua miséria Ninguém vai invejar das suas dificuldades. Ninguém, irmãos. A não ser que seja alguém que tenha realmente passando por um problema mental muito grande. Mas do resto, não. Mas quando você começa a crescer, quando as coisas começam a acontecer na tua vida, se prepare, porque haverá críticas contra a tua vida. Davi, quando foi para o campo de batalha, ele foi para desafiar um gigante, porque ele tinha conhecimento e ele tinha sentido dentro do coração dele quem era o Deus de Israel. Ele vai diante do Golias para desafiar, mas antes dele ir, os irmãos chegam dele e dizem assim, o que você está fazendo aqui? A Bíblia vai dizer que Davi teve que desviar-se. Mas sabe o que me revolta nesse texto, irmãos? É que Abimeleque, os filisteus, viram o sofrimento de Isaac. Viram Isaac pagando pau. Vira o Isaac plantando. Irmãos, as pessoas muitas vezes elas se revoltam contra a nossa vida e elas conhecem. muitas vezes elas conhecem a nossa história. Já viram que você pegou o busão às 5 horas da manhã quando ela estava dormindo na casa dela? Comeu uma mita fria? Chorou desgraçadamente porque às vezes não tinha um dinheiro para pagar a conta do aluguel, a energia da sua casa. E hoje Deus está prosperando, as pessoas estão tá dizendo é, tem que ver o que está acontecendo ali, hein? se prepare, olha para o irmão do lado, dá um sorriso para ele, fala assim, se prepare irmão, não, capricha nisso aí, sobe o e fala assim, se prepare, se crescer, vai ter crítica, o tanto, o tanto, que disseram, vamos entulhar os poços dele, agora aqui tem um detalhe, esses poços não foi Isaac que tinha cavado, esses poços foram Abraão, Isaac estava usufruindo dos poços que seu pai fez, agora guarda uma coisa no teu coração, preste atenção, você decide o que acontece com a tua geração, os poços que você cava hoje, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, talvez você nem vivo estar, mas vai ter pessoas lá na frente, se Jesus não voltar porque eu acredito que logo logo o homem está chegando e levando todos nós para a gente viver na glória em nome de Jesus mas se Jesus não voltar, gerações que virão após você, mesmo você não estando vivo, vai beber da água que você plantou, da água que você cavou, dos poços que você cavou, em nome, eu estou dizendo com uma forma profética, as tuas gerações futuras vão viver daquilo que você se esforçou diante do Senhor, vai ter recompensa sim, aqui na terra a gente acha que é só recompensa no céu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, vai ter recompensa aqui também na terra os caras se invejaram e eu já estou indo pro encerramento, já falei três vezes né é porque ainda não está bem no encerramento estou quase indo lá é que tem muita coisa pra falar, irmão é demais, o texto é demais eu sou apaixonado pela Bíblia, é verdade vocês sabem é tá bom. Aí os caras falam assim: vamos entulhar os poços. Vamos entulhar os poços. E eles não sabem que não era os poços, não era água. Nunca foi pela água. Nunca foi pelos poços. Foi por uma palavra. Foi por uma palavra. Deus disse: pode ficar. Eu vou te abençoar. As pessoas às vezes acham que mudando a nossa mesa de lugar. Mudando o nosso horário de turno ou tentando sabotar alguma coisa, dizendo não, ele é muito beneficiado, eu vou mudar irmãos, ninguém entende nada, sabe o que acontece irmãos, é a bênção de Deus que faz toda a diferença, e posso dizer uma forma profética pra tua vida você é abençoado por Deus, se prepare para prosperar, vai ter gente que não entende, vai tentar entular o poço, vai tentar jogar lixo no teu poço mas deixa eu dizer uma coisa para você, nunca foi pela água, nunca foi pelo poço é pela bênção que Deus te direcionou pra tua vida, eu vou dizer de novo é a bênção que Deus desejou signou para a tua vida, é você que prosperará e será abençoado para que o nome do Senhor seja exaltado pode aplaudir? Isaac sai do centro, os caras estão incomodando demais irmãos como diz o jovem não cria treta não não cria treta não os caras começaram, você tem que sair, vocês tem que sair, vocês tem que sair. Zá falou, beleza. Eu saio do centro e a Bíblia foi dizer que Isaac foi para o vale. Falei comigo, vale. E a Bíblia vai dizer que lá também ele prosperava. Não é o lugar. Como eu disse, aonde Deus te levar, ele vai te sustentar. Não é o lugar. É a bênção que está na sua vida. Não é para onde te mando ou aonde é, arrumo. Não, 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 não. É a bênção de Deus que está sobre a tua vida. Isaac começa a prosperar. Isaac está no vale e agora Isaac sempre foi agricultor, mas Isaac agora precisa trabalhar, precisa cavar poços. Ele nunca tinha cavado poços e é isso que acontece. O inimigo não sabe que quando ele tenta nos oprimir com alguma situação, ele gera em nós capacidade de fazer coisas que nós nunca fizemos na nossa vida. O inimigo, ele é astuto, a Bíblia chama, até o ponto de Deus dizer para Miguel, um dos anjos, olha, não fale nada a não ser isso, ele é astuto, ele é isso, não defame, não, não, não subestime o inimigo, mas também não valorize tanto o inimigo, porque ele sempre tem algumas regras que parecem tão lógicas, e ele atinge, e ele faz, mas essas Ma ma maldições, essas situações que ele tenta provocar na nossa vida gera em nós capacidade de fazer coisas que nós nunca fizemos na nossa vida você já não percebeu que por exemplo, o casamento foi investido por Satanás estava quase a pera de uma de uma separação e a restauração de Deus vem, a partir daquele momento você passa através do seu casamento ser exemplo para outros casamentos, Deus pode Deus faz e o interessante é que Isaac estava lá ele começa a cavar poços cava o primeiro os invejosos vêm e fecham, cava o segundo, os invejosos vêm e fecham, e quando eles vão cavar o terceiro, estão cavando o terceiro, a Bíblia vai dizer que quando os inimigos estão chegando, os servos de Isaac se posicionam dizendo, reobote, eles estavam dizendo, chega a partir de agora, nós vamos crescer nessa terra, deixa eu dizer uma coisa para você, o tempo deles de viverem um novo, estava chegando como está chegando, o tempo novo de você viver, algo novo diante do Senhor, em nome de Jesus, só não desista, mesmo que alguma coisa aconteça. Irmãos, é incrível a capacidade que nós temos de recomeçar. Nós podemos e nós temos essa capacidade. Não pare porque a primeira deu errado. Não pare porque a segunda deu errado. Continue, vai chegar o tempo de Deus para a sua vida. E eles estão lá, irmãos. Só que o interessante, eles ficam um tempo e aí um dia Deus disse, Isaac, sai da terra de Gerar. Você vai agora ir para uma outra terra. Isaac, você vai sair daí. E você vai para outra terra. A Bíblia vai dizer que o Senhor manda Isaac para Perceba. Era uma cidade muito boa. Uma nova cidade. Isaac, irmãos, aonde ele está? Fala comigo, aonde Isaac está? Deus abençoa. Cuduca quem ainda doutor lá fala assim, aonde você for? Não, irmão, capricha nesse negócio, pelo amor de do... Deus. Fala assim, aonde você for? Deus vai te abençoar, irmãos, o interessante irmãos, é que eles tentavam, mas existia algo que estava de pé, o que? A palavra de Deus, irmãos, Deus não precisa, olha para cá, Deus não precisa ficar repetindo para você todo dia que ele te abençoa, Deus não precisa ficar que nem um papagaio, colocando no, no, no repetitivo lá, olha, eu vou te abençoar, eu estou contigo, eu vou te abençoar. Irmão, se Deus não falar, qual é a última palavra que Deus disse na tua vida? Ele não disse que seria contigo? Ponto final. Deus não mudou. Deus continua sustentando a sua promessa. Isaac sai de gerar, Isaac vai para a cidade de Berseba. Isaac está tranquilo. Talvez a imagem que me vem na mente agora é de Isaac deitado de uma rede tomando uma água de coco gelada, não está na Bíblia, mas eu estou apenas ilustrando, tem então alguém falar, onde está isso pastor? Tem uns crentes que dá medo de Jesus, Isaac está deitado tranquilo, talvez, imagino eu, só que quando ele olha de longe, ele vê, três homens, chegando até aquela cidade, Isaac começa a observar, e quando ele vê, aqueles três homens, ele vai reconhecê-los, era Abimeleque, o rei dos filisteus, e mais dois dos seus melhores guardas. O interessante é que quando eles estão avistando, irmãos, e eu, eu gosto de falar isso, não é vingança, não é sabor de mel, não. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Mas Deus é um Deus que honra os mesmos olhos que viram a gente passar por crise, por situações. É uma forma de Deus ser glorificado. É como se Deus preparasse um cenário para que os mesmos olhos que viram a gente passar por uma crise também vejam a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Não é vingança, é honra de Deus. E Deus traz esses três homens para a cidade agora de Perceba. E quando eles estão chegando de longe, eles gritam, Isa Isaac grita, o que vocês vieram fazer aqui? Se vocês me odeiam. Se vocês não gostam de mim. Tem crente que demora para falar, irmãos. Mas quando fala. Categórico. Está no rim. O que vocês estão fazendo aqui? Isaac gritou para os três. Se vocês me odeiam. E aí, irmãos, parece que o diabo, às vezes, ele ironiza, né? Aí o rei de filisteus vai gritar. Isaac! Falso. Miserável. Seja bondoso conosco, como nós sempre fomos com você. De verdade, irmãos. Essa hora da vontade de tá dar sabor de mel de verdade. Essa hora da vontade de. Como que chama a irmã lá? Damares. E sair na cavadeira. não dá vontade, ah miserável, o cara grita, olha Isaac, seja bondoso com a gente, como a gente foi bondoso, irmãos, os caras entulharam os poços de Isaac, os caras expulsaram Isaac da cidade, e eles estavam sendo falsos, irmãos, Isaac era crente demais, só pode, só que no versículo 28, eu queria que você lesse eles vão falar a verdade, olha, aqui, olha o que diz o versículo 28, e agora sim irmãos eu, eu vou encerrar, eles diz no versículo 28 e eles disseram havemos visto na verdade, que o Senhor é contigo por isso dissemos, haja agora um juramento, uma aliança entre nós entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo olha só você irmãos Acabaram com a tua vida, tentaram te prejudicar de tudo. Aí chega na cara e diz assim, vamos fazer uma aliança. Só que o interessante é que, é que eles falam a verdade. Ele diz, nós reconhecemos. Sabe por que acontece muitas vezes situações que você não entende na nossa vida? Na sua vida, na sua caminhada. Pessoas que muitas vezes se levantam, situações que acontecem. É para provar de que forma está o teu coração diante dessa situação. Se você devolve na mesma moeda, ou se você é um crente, vou usar essa fala de crente, não, não sou muito um fã dela, não, mas eu vou usar ela. Ou se você é um crente sarado, curado pelo Espírito Santo, entende que se bate numa face. É fácil, de verdade, cá entre nós aqui, só tá nós, pode falar, é fácil, é fácil, é fácil. É fácil. Olha o que Isaac faz. Versículo 30, eu leio. Então lhe fez um banquete. Isaac diz, eu vejo verdade em vocês. Escute, irmãos, as pessoas se arrependem. Pessoas mudam. Como você talvez um dia olhar para você e disseram, você não tem credo nenhum. E hoje olham para você e veem quem você é. O que Deus fez na sua vida não é quem você é. É o que Deus fez na sua vida. Irmãos, Isaac poderia falar assim, beleza, nós temos uma aliança. Mas Isaac prefere pagar de outra forma. Ele faz um banquete. Ele prepara um banquete. E o versículo 30 termina dizendo assim, e comeram. E o quê? E o quê? E eles também beberam. O que, que eles fizeram? O que, que os caras fizeram para Isaac lá atrás? Eles entulharam o quê? Para não ter mais... É para viver o evangelho ou é para a gente fazer de conta? É para viver o evangelho ou é para a gente fazer de conta? Então não é da mesma forma que nós retribuímos o mal que fazem para nós. Eu me lembro aqui de Davi no Salmo 23. Onde ele diz, preparas uma mesa. Irmãos, ele estava dizendo perante os meus inimigos, sabe quem eram os inimigos dele? os irmãos que sabotaram, estavam tentando sabotar ele, se te fizeram mal com a água, é a água que você vai entregar, se tentaram entulhar os seus poços, você não vai devolver da mesma moeda, porque isso não é evangelho, devolver da mesma moeda, devolver da mesma moeda, é vingança, é desonra a Deus, se te fizeram mal, Retribua é com o bem. Irmãos, isso mostra quem nós somos. Eu encerro, pode se colocar de pé. Isso mostra quem nós somos. Guarde uma coisa, irmãos se você tem a benção de Deus, não se preocupe com as demais coisas em relação ao que dizem e ao que tentam fazer contra a tua vida talvez você possa ter entrado aqui machucado ferido, arrebentado Não sei, mas uma coisa é verdade o Deus que te fala, que te promete é o mesmo Deus que te sustenta e haverá momento que Deus vai testar o seu coração haverá momento que Deus vai testar o teu coração porque Isaac poderia falar assim: vocês não fizeram mal para mim? Desculpa o que eu vou falar. Estou cagando e andando para vocês agora. Chora aí, ó. Eu tenho, vocês não têm. Você lembra daquela história quando a gente era pequeno? Eu tenho, você não tem. Não. Deus vai testar corações de pessoas aqui. Pode ter certeza de uma coisa. E sabe por que Deus vai testar? Porque Deus vai usar isso para curar teu coração sabe aquelas pessoas que falam assim, olha eu perdoei mas ele lá você não perdoou você não perdoou nada está querendo fugir daquilo que te machuca porque vai tocar na mesma ferida que tinha um dia machucou, te fez sangrar e você vai viver um ciclo vicioso onde você não vai conseguir romper na sua vida se te fizeram mal, se entulharam os seus poços agora entenda uma coisa, o Espírito Santo vai te dar discernimento para entender se essas pessoas vão se arrepender ou se elas vão tentar de novo te sabotar, fica tranquilo, fica tranquilo, porque entulhar os postos no vale, uma vez, duas vezes, na terceira vez, eles se posicionaram e Deus mudou a situação, escute, Deus mostra, Deus fala, aquieta o seu coração, fecha os seus olhos que eu quero orar por você, rapidinho, se você puder colocar a mão no teu coração... Eu quero declarar em nome de Jesus Não haverá sequidão na tua vida Não haverá sequidão na tua casa Mesmo que tentaram contra a tua vida Mesmo que você fale Como que isso vai acontecer? Deus não precisa de como isso vai acontecer Se Ele disse vai acontecer Aqueta o teu coração Porque as coisas vão acontecer em nome de Jesus Se Deus disse que vai abrir aquela porta Aqueta o teu coração Entenda, Ele vai abrir aquela porta Se Deus disse que vai restaurar Se Deus disse que vai curar Se Deus disse que vai libertar Eu não sei como Ele vai fazer Mas o Senhor te dá autoridade Para que você entenda Espiritualmente, emocionalmente, entenda que o Senhor é poderoso para fazer, as coisas mudam circunstâncias mudam, mas a palavra do Senhor permanece firme sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus que o bálsamo do Teu Espírito caia sobre as nossas vidas, nessa manhã que possamos ser tocados por essa graça por essa misericórdia, por esse amor do Teu Espírito em nós meu Pai, cura corações, restaura ó Deus, as nossas emoções e faz ó Deus a gente viver a Tua vontade, o Teu propósito em nome de Jesus, vidas saradas Vidas fortalecidas Vidas renovadas Cheias do poder do Espírito Santo Seguidão não tem poder sobre essa vida Sequidão não tem poder sobre esta casa Nós bebemos de uma água E desta água que nós bebemos Diz que de nós, Senhor, haria, Águas vivas, uma fonte de água viva Não é simplesmente Deus o que fazem com nós É o que nós fazemos Com aquilo que fazem com nós E nós decidimos nessa manhã Viver o novo, jogar fora Aquilo que não presta e viver o teu poder Oposto, maior é a tua vontade do que qualquer coisa. Eu decido, nós decidimos nessa manhã fazer a tua vontade em nome de Jesus.